0: Ya marcado las 12 ya comienza 12 y 2 Señor carina la 12 ya comienza 12 y 2 cargo Carmen cariño la Gauri llegas para darnos para toda la información de los hechos toda en la dimensión del momento
1: ¿Tenés una canción hoy o no tenés una canción hoy?
2: ¿Tú quieres que yo ponga una cancioncita?
1: La costumbre nuestra es que los viernes nosotros tenemos una canción que ponemos, entonces ponte uh -huh. una canción.
2: Déjame ¿Cuál ver, vas a poner? ¿Cómo, ¿Cómo en qué tú estás?
1: Eh, estoy, estoy, existo, respiro. <risa> eso,
2: eso no es una buena
1: abuelo. Del verbo tu el Del verbo, mira, tú sales al aire.
2: Exacto. A ver, a ver, estoy tratando de buscar una. Eh, hoy no cambiamos un poquito
1: el, el esquema porque estoy aquí físicamente en la cabina, en la 91, y Chiqui no sabía que estábamos en ese esquema. Y bueno, ya sabes, si va a hablar, cuidado, que sale mira al aire. Mira esto, amigo, a ver si
2: te Ten gusta. Ten cuidado, mira, 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 te voy a dejar, ah,
1: mira, no puedo Dale para No, no puedes me... mover, ¿por qué? Dale, por favor, suelta. Ah, vamos suéltala. a ver, vamos a ver. Pero espera, pero no me Dios. Es, eh, eso es chévere Oye,
2: tranquilito, oh. relax.
1: Yo antes de morirme Yo tengo que ir a un concierto de Michael Bubble.
2: ¿Michael Bubble?
1: Bubble. Oh, mira que llegó ahí, Miki
0: Sí,
1: entraron aquí y se lo robaron ¿Qué sí. lo que tú pareces, Miki,
2: pero muchacho, ¿y esta conversación? Sí.
1: <ríe> <ríe> Miki casi casi se está pareciendo a Papa Smurf, a, sí, al, no al a Papa Pitufo, <ríe> casi casi, <ríe> o a Gargamel después de unos cuantos años. <ríe>
3: Señores,
2: bienvenidos, gracias por la sintonía, aquí estamos como siempre, Sergio, Carlos, Karina, Larrauri, todo el equipo de 12 y 2, para cerrar esta semana laboral con todas las informaciones, algo importante evidentemente que tenemos que hablar en el día de hoy es sobre la violencia de género. En conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal y para honrar su memoria, cada 25 de noviembre desde el este año 1981 eh, se promueve, porque esa es la idea, promover la sensibilización, la denuncia, el rechazo de actos violentos contra la mujer. Según la ONU, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Eso 7 es de cada 10.
1: Eso es demasiado. Y,
2: y en el ámbito, puede ser en el ámbito público, puede ser en el ámbito eh, privado, dándose más de la mitad de los casos de violencia en el seno de la familia. Esto según los datos de la ONU. En definitiva, yo creo que como país tenemos que... Hay... Eh, muchas cosas que tenemos que atender, yo creo que tenemos una deuda eterna con República Dominicana y este tema de la violencia de género, nosotros somos de los principales países estamos en el tope de la lista de cantidad de mujeres abusadas Ah, pero mira, estamos
1: bien entonces estamos número uno en el mundo en accidentes de tránsito y estamos en los eh, primeros lugares también de violencia de género, excelente Esos son bueno, eso son es, cifras la
2: verdad es que es muy terrible y según los datos de la encuesta experimental sobre la situación de las mujeres llamó al país a que se actúe con firmeza que no se ha hecho para enfrentar los feminicidios, para bueno otras manifestaciones también de violencia contra la mujer, que no solamente son feminicidios, no es solamente ver la muerte, hay violencia psicológica, hay violencia física. A lo largo de este año han estremecido a la sociedad dominicana la cantidad de casos relacionados a la violencia contra la mujer. Uno se pregunta qué está haciendo el Ministerio de la Mujer, cuáles son los planes, dónde está... Eh, lo que hemos aportado en estos dos años en este nuevo gobierno es un tema que parece no ser importante para este gobierno. Hasta Y me llama mucho la atención, teniendo Luis Abinader, nuestro presidente, una esposa como la que tiene. Aguerrida, empoderada Una mujer bueno, de fortaleza Bueno, pero, pero
1: tengo entendido que la primera dama Se ha ocupado mucho de, de temas de niños De la niñez En de el Conani. tema de
2: la niñez, ella ha estado muy involucrada Pero es una lástima no ver Digo, no es su trabajo tampoco Pero lo digo que me llama la atención Porque estamos hablando de una mujer Que ha demostrado ser una mujer empoderada Y que tiene todas las condiciones Para por lo menos cuestionarse ¿Qué se está haciendo en el país en torno a la violencia contra la mujer? ¿Qué se está haciendo en el país en torno a los feminicidios hasta el creo, 30 de octubre. Yo creo que se, se ha
1: estado haciendo mucho, Karina. Lo que pasa es que a lo mejor no está funcionando lo que se está haciendo y que venimos haciendo. qué es
2: haciendo. lo que se está haciendo. Bueno,
1: Karina, hay, hay eh, nosotros vemos campañas, por ejemplo, de concienciación en cuanto a la, a la violencia de género contra la mujer, etcétera. Sin embargo, vuelvo y repito, se, se hace. Lo que pasa es que a lo mejor mmm, no están analizando las analíticas de los resultados que han eh, arrojado esas campañas. las
2: analíticas. Hay una Entonces, frase que dice que si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. No, loco es aquel que sigue haciendo lo
1: mismo, esperando un resultado diferente. Entonces, eh, hemos hablado con el tema, por ejemplo, de la educación. Igual, son los mismos métodos de hace décadas que estamos utilizando. Exacto. Y no están arrojando los resultados que entendemos nosotros deberíamos de tener. Es un derroche de, de dinero y... Ahí voy entonces de con, con el tema de la, de la violencia contra la mujer también. O sea, sí se está haciendo. Tú vas ahora mismo a, a cualquier dependencia que tenga que ver con, con esos temas. Y algo
2: te van a decir que está Pero haciendo? entonces,
1: ¿es efectivo lo que están haciendo? No, Esa es la pregunta que hay que haciendo. Evidentemente
2: no. Hasta el 30 de octubre se han registrado 49 feminicidios, los que están registrados. Sí. Esto a mano de parejas o exparejas de las víctimas. Y es que según los datos preliminares de la. Procuraduría General de la República, solo 15 de estos 49 fueron denunciados a las autoridades. La violencia de género más denunciada es la psicológica y verbal, lo cual me llama mucho la atención, porque... Eh, eso es lo último que se aprende Identificar la violencia psicológica Porque es mucho más fácil la física Identificarla me refiero uh -huh. le, eh, Sigue por supuesto La denuncia por violencia física Y en tercer plano La patrimonial y la económica Que también van en aumento Y también es parte de lo que Pertenece al abuso contra la mujer Hombres que le dicen a sus mujeres Que no trabajen, que ya tienen que estar en su casa Que ellos le van a proveer de todo Pero abusan de ese poder económico que tienen sobre la mujer. Hoy es un buen día para recordar a todas esas mujeres que hemos perdido en, en medio de una cultura que permanece siendo machista. No veo cuál es el trabajo que se está haciendo. Ojalá podamos sentarnos sobre, sobre una mesa de trabajo con las diferentes instituciones, con la Policía Nacional y ver qué estamos haciendo mal para conseguir resultados mejores que este, porque esto es entristece. definitivamente.
1: La, no, la Policía Nacional dice que medios digitales han divulgado informaciones engañosas y manipuladas sobre la delincuencia en el país. Estas autoridades dijeron que no permitirán que se genere pánico en la población con este tipo de difusión, sobre todo tras una alerta de que detrás de las acciones podrían estar vinculadas eh, o, o vinculaciones al narcotráfico y al crimen organizado. Según la institución del orden, se le está dando seguimiento a cuentas que son Reincidentes en la difusión por las redes sociales De los llamados fake news Principalmente por un comportamiento De coincidencia en los contenidos Comentarios y usuarios Está muy bien que lo hagan Está muy bien que lo claro, haga, claro que claro. sí, porque uno tiene que informar y los medios digitales tienen que informar y, y nosotros que tenemos la dicha de, de tener un micrófono del, delante nuestro, que podemos amplificar lo que decimos, tenemos siempre que verificar lo que vamos a decir porque eso puede afectar positivo o negativamente un sinnúmero de personas. Sin embargo, de ahí a decir que son fake news... Todos es estos asaltos. Algunos que son fake news. Algunos, Karina. No algunos. Pero, no todos. pero ahí voy, señores. Eh, uno, no, uno se, se va 10 años atrás, 5 años atrás, Karina. ¿Cuándo en la vida tú, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp te decía no, que mira, esta mañana se metieron a tal lado. No, que. cuando en la vida? Son, o sea, uno no, no oía eso. Hoy en día tú te levantas, abres el celular y lo primero que hay primero en redes sociales es, mira, una cámara, una cámara, por ejemplo, de seguridad que captó a esto, esto y esto. Eh, mira, eh, fue,
0: eh, bueno, hoy
2: leí algo que me, la verdad me entristeció de una señora que andaba con sus hijas. Y la atracaron y le hicieron, bueno, tuvo esta situación todo delante de sus hijas con sí, estos antisociales. Vi, y la verdad que hay casos reales. La verdad es que tenemos que seguir trabajando en la seguridad porque indiscutiblemente, aunque haya desaprensivos que muestren imágenes viejas o imágenes de otros países sin confirmar la noticia... Lo cierto también Existe. es que hay mucho Existe. que es realidad. Existe. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional de la provincia, perdón, del Distrito Judicial de la provincia Duarte, ha condenado en el día de hoy a 20 años de prisión a un hombre encontrado culpable de tráfico de drogas. Se trata de Domingo Javier, lo conocían como Mingo Zacarías, de 56 años, quien en julio del 2019 fue detenido en Cristo Rey. Por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, eh, se hizo un operativo en conjunto con el Ministerio y ocuparon 88 paquetes de una de, de cocaína con un peso de 91.43 kilogramos sigue la batalla contra el narcotráfico en nuestro país.
1: La primera dama Raquel Arbaje dijo en el día de ayer que es falso que en República Dominicana se esté expulsando periódicamente alrededor de 1.800 niños haitianos sin compañía de sus padres, como lo aseguró su último informe, la UNICEF. Al salir de, de un panel familiar realizado en la Cámara de Diputados, Arbaje, la primera dama, dijo que se reunirá con las autoridades de UNICEF en el país para aclarar la cifra y los puntos, ya que, como dijo en República Dominicana no se ha maltratado a ningún niño. Y cito, nosotros estamos en conjunto con el CONANI para proteger a cualquier niño independientemente de su nacionalidad. Yo lo que creo es que, y estuve pensando en esto anoche, antes de dormir, Karina, yo lo que creo es que el Estado Dominicano, no sé si el presidente, no sé si vía, por ejemplo, eh, la, los canales diplomáticos, pero a, República Dominicana tiene que hacer algún aviso a la comunidad internacional y le, y le pida las pruebas tanto a UNICEF como a los Estados Unidos de lo que están diciendo de nosotros aquí.
2: Yo estoy de acuerdo. Usted está diciendo eso, incluso con lo de Central Romana. Perfecto. Usted tiene esa visión de, de lo de Central Romana y el tema de la deportación. Que, present, que presenten ¿Presente pruebas. Que presenten
1: pruebas. O sea, claro. si una compañía que tiene más de 100 años operando nunca se le ha oído un escándalo público como el Central Romana es una de las compañías más, eh, eh, yo diría que, que con más honor, con, con más prestigio aquí en República Dominicana. Y nunca se le había escuchado un escándalo. Y venir así, de la nada, a decir que que maltratan personas, trabajadores. ¿Dónde están las pruebas? enseñe usted las pruebas. Porque claro. hoy en día estamos rodando a nivel mundial. Estamos rodando, o sea, República Dominicana está rodando como un país racista, uh -huh. Y aparte de eso también que maltrata a, a, a los trabajadores como si fueran esclavos. Esa e, es la comidilla. Todo. Entonces, Todo esto repito, porque como
2: país hemos decidido que tomamos nuestras propias decisiones y que no vamos a hacer lo que los Estados Unidos entienden y quieran.
1: Entonces, repito, la República Dominicana, no sé si el mismo presidente, no sé si a nivel de, 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 de nuestro, por ejemplo, eh, eh, ministro, o director o embajador principal de diplomática, no sé, alguien tiene que dirigirse a la comunidad internacional sobre estos casos y pedir, públicamente, no, no, y pedir públicamente las pruebas de todo lo que están diciendo. Y si no, que existan, que, que hayan consecuencias entonces.
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que todo debe estar basado eh, sobre hechos, sobre la verdad. Yo he dicho aquí que quizás puede ser, eh, y, y, y es lamentable, uno lo dice, pero es lamentable que aquellos que están operacionalmente haciendo la, las deportaciones pudieran tomarse ciertas licencias que no deben, pero ¿Y no que deben, es, verdad, y que debe, es una norma. Y que
1: deben ser sancionados por igual, claro. esos policías que lo hacen de esa forma.
2: Completamente, porque seguimos abogando por deportaciones humanas. Y si hay una situación donde se están violentando los derechos humanos, bueno, vamos a trabajarlo, pero no es cierto como se ha vendido internacionalmente. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aquí en Santo Domingo, para aquellos que andaban preguntando, bueno, ¿y qué pasó con todos los, eh, bueno, con algunos de los empadronadores que fueron víctimas de la de la delincuencia, pues esta oficina impuso hoy tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de tres hombres que asaltaron a un joven que se desempeñaba como empadronador del censo nacional y me parece poco debería estar preso un año en lo que se averigua el caso la medida de coerción la dictó el juez a los acusados Leoncio Peralta, Víctor de la Cruz y Alexander de Jesús Nepomuceno
1: en otra información, Estados Unidos es el país que lidera, oigan bien, lidera, está número uno en repatriaciones de migrantes haitianos que llegan por aire y mar a su territorio y que reciben asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. A la fecha, esta organización registra la repatriación de 21.303 haitianos hasta octubre del 2022 y el 69% fue expulsado de desde el país norteamericano, en total Estados Unidos devolvió 14,707 migrantes que llegaron, al igual que otros de otros destinos, muy vulnerables, eh, con poco o ningún recurso. Las cifras sobre estos repatriados por Estados Unidos, en lo que transcurre el 2022, casi se equiparan al número del año pasado, cuando el país norteamericano reg regresó hacia Haití 14,934 personas, según datos de la OIM. La Organización Internacional para las Migraciones ha descrito en sus informes que, entre los haitianos repatriados... En general, hay niños no acompañados y separados, mujeres embarazadas y lactantes. Entonces, somos nosotros los que estamos haciendo eso, ¿verdad?
2: Exacto. Ahora lo que tiene que hacer el ministro de Exteriores es un comunicado diciendo a los nacionales dominicanos, que somos también mestizos y negros aquí en República Dominicana, que tengan cuidado sí. allá en Estados Unidos cuando lleguen. Seguimos. Un equipo de científicos españoles, como si no tuviéramos mucho ya, ha encontrado por primera vez altas cantidades del virus de la viruela del mono en el aire y por supuesto en la saliva de los pacientes infectados. Hay un hallazgo que abre la puerta a la posibilidad de que este virus también se transmita por vía aérea. El informe fue publicado por una revista, se llama The Lancet, y no descarta que este virus se transmita por el aire, aunque el contacto directo, sobre todo con las lesiones cutáneas del infectado, o sea, el que tiene la viruela del mono, eh, sigue siendo como la forma de contagio más dominante. Pero este estudio que analizó muestras de saliva de 44 pacientes que entre el 18 de mayo y el 15 de julio de este año acudieron a dos centros sanitarios de Madrid, con lesiones cutáneas características de la enfermedad. Hablaremos con Yori la semana que viene sobre este nuevo hallazgo, a ver cuáles son las actualizaciones y si realmente esta viruela del mono también es transmitible por el aire.
1: Ayer se cumplieron los tres meses que el gobierno dispuso para la entrada en vigencia de la resolución sobre el salario mínimo en el trabajo doméstico, eh, bueno, reportes no oficiales indican que en el Ministerio de Trabajo se ha registrado a lo sumo algunos contratos entre, entre empleados y empleadores. Si se parte del pobre resultado logrado hasta ahora, ¿okay? según estas mediciones, la emisión de la resolución ha servido de poco. Y eso lo sabíamos tú y yo aquí. Uh -huh. No solo eso que lo dijimos que eso así no iba a funcionar no es la primera vez que el gobierno se embarca en un proyecto de difícil alcance eh, y de aplicación eh, ni sería la primera en, en que se anota un fracaso en dos años de gestión tiene varios y todo apunta a que vienen más hay datos suficientes para sustentar lo que estamos diciendo aquí es que a lo mí que me dijimos parece
2: aplaudible que se trate de normar pero ese no trabajo. era
1: pero no era de esa forma cari pero, es que habría que buscarle otra otra fórmula, esa que están aplicando ahí no va a funcionar no va a funcionar. Bueno, pero
2: estuvimos hablando sobre eso y yo creo que sí, hay ciertas cosas que pudieran tener oportunidades de mejora, pero yo sigo creyendo que debemos hacer oficial estos trabajos a mujeres, sobre todo mujeres, pero también hombres que hacen un trabajo invaluable claro, en los hogares. Lo claro, que lo que pasa es, es que
1: tú y yo no somos la media. O sea, tú y yo a lo mejor tratamos, por ejemplo, yo cuando tuve auxiliar en mi casa y ahora que tengo otra vez, eh, Karina, lo tratamos como parte de la familia. Somos familia, Somos familia. Claro, nos sentamos sí. a hablar, nos sentamos a tomarnos un café juntos. Mira, ¿tú quieres irte este fin de semana? Vete, men. Ah, mira, Sergio, eh, me voy a ir cuatro Vete, no hay problema, uno resuelve, pero que esa
2: no es la media. Yo estoy de acuerdo. Hay que verlo de una manera completamente diferente. No se puede ver, no se puede ver una casa o un hogar como una empresa privada. Eh, y habrá que buscarle un poco la vuelta, pero sí que hace falta que se enorme todo, que ese se trabajo. proteja.
1: No es que se enorme, Exacto. es que se proteja ese bueno, trabajo. Pero para auxiliar. proteger hay
2: que, no, que establecer. Tienen que,
1: tienen que haber algunos estándares, tienen que haber algunos, vamos a decir, características que se cumplan dentro de ese tipo de trabajo, pero no eso que han presentado. Eso no se va a cumplir. Para nada. Ahora, una empleada doméstica o un empleado doméstico que no se sienta a gusto eh, en donde está, que sienta que se está maltratando, que tenga entonces eh, las vías y los canales para exigir que se le respete. Eso sí, pero esa fórmula que ellos presentaron, esa, eh, eso no va para parte, eso no va a funcionar. Y lo dijimos sí. aquí.
2: Es así. Bueno, hoy es viernes, viernes de estreno de Karina y Sergio After Dark. Vamos a estrenar hoy un episodio interesante. Vamos a ver si podemos tener el... El, la, la promo. promo para mostrárselo a ustedes si tengan no mostrárselo una no
1: para ponérselo bueno,
2: para exacto ponérselo <risa> y que lo escuchen <risa> pero mientras tanto hay uno el anterior a este que se estrenó el viernes me, pasado a mí me
1: encantó porque hasta me reí muchísimo
2: <risa> oh pero claro porque usted sabe lo que es un elefante blanco a lo largo de nuestra vida, elefantes entran y salen de nuestra habitación.
1: A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo ese animal. Exacto.
3: Es una
4: representación un tema un poco espinoso un problema, un conflicto que todos conocen pero que nadie se atreve a hablar de ello prefieren mejor callar y fingen que no existe.
2: Es posible ignorar un elefante dentro de una habitación nosotros también como que nos hicimos esa pregunta.
4: Una de las claves que pueden servir es pasar de ignorar a reconocer y aceptar que ahí hay un problema
2: porque indiscutiblemente aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va a pasar nada, eso le va a salir y va a tener repercusiones
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast usted nos busca como Karina Larrauri o Sergio Carlo y ahí estaremos, en Google también usted puede poner Karina y Sergio After Dark y voilà, ya regresamos con mucho más
0: Todo lo que quieres está en dos y dos.
1: Aquí empieza La Receta Imposible con Nicolás Frigerio. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Acá, Qué yo rara. esperando comida, con mucha hambre, pero bien. Muy bien. Bueno, yo ni siquiera la espero, así que muy wow bien. <risa> <risa>
5: okay. Bueno.
2: Aquí está nuestra receta imposible con nuestro querido Nicolás Frigerio, que, bueno, va a compartir con nosotros ya cerrando esta semana una receta de Acción de Gracias para los que, como yo, celebran Acción de Gracias este fin de semana, porque en la semana es imposible reunir a una familia tan grande. Nico, bienvenido. ¿Y qué preparamos hoy?
5: Eh, bueno, no. Vamos para atrás. Porque ah, okay. hoy hoy lo que toca es recalentado, ¿no?
2: Tú sabes que tiene razón para aquellos que ya hicieron su cena de acción de gracias en Exacto. el día de ayer. Me gusta la idea. Para los que fueron comprar. puntuales,
5: para los que fueron puntuales, entonces toca recalentado. Que acción de gracias, al igual que Navidad y Año Nuevo, el recalentado no falta. O sea, no no es hay verdad. forma de que se haga el pavo justo para las cantidades de personas que van. O sea,
2: Siempre no... sobra comida.
5: Por suerte, ¿no? El dicho, claro. como dice el dicho aquí, para pa que falte que sobre. Eh, se <risa> bien aplica,
2: bien sí, criollo. Sí.
5: <risa> se aplica a rajatabla en estas fechas. Eh, y la verdad, yo soy más de recalentado que del mismo día. O sea, me gusta mucho más la igual. comida y lo que se vive en el recalentado que, que en la misma noche. Eh, Acción de Gracias es un poco distinto, pero por lo menos en Había Año Nuevo me gusta más eh, esa eh. Bienvenido
2: parte. al club y esos, y esos sanduichitos de pierna, sí. de pavo, oh, de uff, son espectaculares.
5: Bueno, ahora vamos, vamos con eso, vamos con el, el. No puede faltar el sanduichito después de, del, del día de Acción de Gracias, sanduichito de pechuga de pavo. O de muslo puede ser también, lo que, le, claro. lo que más les gusta. Lo bueno es que por lo menos a mí, la pechuga de pavo, si me la comería fría, o sea, me gusta fría, no, no tengo problema, el muslo lo tendría que calentar. Okay. Entonces, son, son de esas mañas ahí que, sí, que sí, uno sí. tiene escondidas. <risa> eh, entonces, lo que vamos a necesitar es, vamos a tratar de utilizar la mayor cantidad de cosas que nos hayan sobrado, pero hay otras que, bueno, que las vamos a, a tener que buscar aparte. Entonces, vamos a necesitar pan de agua, en este caso, a, a mi gusto, Creo que es lo mejor para este tipo de sándwiches. Eh, un pancito de agua bien fresquecito. Vamos a necesitar también, que seguramente no lo usamos en la cena, eh, que es pepinillos, que me gusta muchísimo para este tipo de, de preparaciones. Vamos a, a utilizar tomate, que en este caso lo más verde posible. Que no estén maduros, que estén lo más verde posible. Okay. Vamos a utilizar también, puede ser eh, la pechuga del pavo o podemos utilizar el el muslo, lo que más les guste. Jamón, que puede ser de pavo o jamón cocido. Queso, que idealmente eh, sería queso suizo. Y, ¿Y eh, sino? bueno, si no cualquier queso que, que funda y que tenga algo de, de saborcito, puede ser un queso aguda, por ejemplo, que va, okay, va súper okay. bien también. Vamos a utilizar la, el, la mermelada que utilizamos normalmente en la cena. Esa va perfecto para el sándwich. Uh -huh. Y por último, esto es opcional, pero que le va muy bien, una mayonesa con un toquecito de picante, que puede ser tabasco, puede ser eh, siriracha, cualquier picante que tengan ahí en casa, lo mezclamos con mayonesa y tenemos esa otra salsita adicional. Okay. Entonces, para armar todo esto, lo que vamos a hacer es el pan de agua lo vamos a... entero, lo vamos a dar un toquecito de, de horno. Si está muy fresquito, o sea que lo hicieron hoy eh, y lo compraron hoy, no, no, no sería necesario porque tiene la, la corteza apenas crujiente, que es cuando está perfecto. Claro. En cualquier caso, si le dimos horno o no, luego lo que vamos a hacer es, lo vamos a cortar por la mitad, en la parte de abajo, en la base, vamos a ponerle la mayonesa eh, picante... En caso de que, de que la vayamos a, a emplear, vamos a poner el tomate eh, verde cortado en, en ruedas no muy gruesas. Vamos a colocar la pechuga de pavo cortada finita, el jamón y el queso. Esto así como está, si sí lo vamos a llevar al horno o a un broil, la, la idea de esto es que el queso eh, se funda un poco. Incluso si tenemos un. Uno de estos sopletes eh, que usamos para quemar azúcar, por ejemplo, eh, en, en las pastelerías, que a veces en alguna casa puede haber, pues también pueden utilizarlo sin problema. Si ¿Sí no, un toquecito de horno. Okay. Cuando el queso está fundido, retiramos del horno y ahí terminamos entonces con el resto de los ingredientes. El pepinillo, la mermelada, tapamos el, el sándwich con la tapa del, del pan, cortamos a la mitad para que no se haga un desastre. Uh -huh. eh, y es más fácil de comer así cortalo claro. como cruzadito <risa> aplastamos un poco y a disfrutar
2: a disfrutar, señores. No dejen que esa comida de la Noche de Acción de Gracias se pierda. Póngase creativo, póngase a hacer otras recetas. Nico no envía las recetas, pero esta fue bastante fácil. Así que no pueden buscarla en ningún lado, pero Nico está en redes sociales. Por si tiene alguna pregunta, es Nico el Chefo. Así es como es. Nico el Chefo. Nico, muchísimas gracias.
5: A ustedes, buen fin de semana.
2: Igual para ti, un abrazo y hasta aquí nuestra receta del día.
1: Inmediato vamos con lo mejor de la web hoy Viernes Negro, Viernes 25 de noviembre, Viernes Negro. ¿Por qué le dicen Viernes Negro?
2: Yo no creo, creo que lo demostrado. ¿De dónde de dónde es que sale el Black?
1: Creo que una vez lo hablamos aquí del sí. porqué. Sí creo, creo, creo. Pero hace mucho. Bueno, nos vamos con ¿Tú sabes lo que es el vamping? Vamping. No. no. El vamping es un fenómeno que hace referencia a la práctica de hacer un uso excesivo de los dispositivos electrónicos justo antes de irse a dormir. Se llama Vamping. Así disminuyendo las horas de sueño y de descanso, este término proviene de las palabras en inglés Vampire, Vampiro y Texting, que es te te texto, me, me envío de mensaje de texto. Esta palabra empezó a utilizarse para hacer referencia a una práctica común entre los adictos al móvil. ¿Cómo evitarlo? Muy bien, bueno. Tener una planificación de horarios, por ejemplo, y rutinas en los que no haya presencia de dispositivos tecnológicos, dejar de usar el móvil, o sea, el teléfono celular, ordenador, la computadora o la tablet, por lo menos una hora antes de dormir. De esta forma, el cuerpo se prepara dando lugar a un mayor descanso. Tú sabes cómo te da sueño a ti. En, mientras tú estés en mayor oscuridad, o sea, claro. acercándose, exacto, tu cuerpo comienza a decir, ok, aquí no hay luz, vamos, dormir. vamos a dormir, claro. exactamente. Sí. Pero ahí okay. tienen ustedes al, a, algunas cositas que pueden hacer ustedes para evitar el, el vamping.
2: Que si quieren pueden pasar por Karina y Sergio After Dark. Hablamos de un tema interesante, un poco relacionado, no con ese término en específico, pero sí con la forma en la que podemos hacer una, un ayuno de dopamina, que es aquello que nos provoca el uso constante del celular. Pasen por Karina y Sergio After Dark y busquen ayuno de dopamina. En otra información, una ONG ha acusado el miércoles al gigante textil chino Chi ¿Te acuerdas que hablábamos Shame. el día de ayer? Para mí, toda la vida ha <risa> sido Shein. Yo sé <risa> Ok. Pero ayer, justamente, estábamos hablando sobre esta tienda eh, ha tenido varios escándalos en, en, a lo largo de su existencia y en esta ocasión habla de que está infringiendo la normativa europea con el uso de sus productos, pero en este caso no es por trabajos forzosos, no es por nada de eso, sino porque sus productos aparentemente traen sustancias químicas peligrosas para la salud y para el medio ambiente. Hay un informe que está encabezado por Greenpeace Alemania, fue publicado en el día de ayer, donde se afirma que siete de un total de 47 productos textiles de Xi'in, de esta tienda de China que se compra por internet, que fueron analizados, es decir, estamos hablando de un 15% de sus productos, contienen sustancias químicas en límites superiores a los permitidos a nivel comunitario. Cinco de dichos productos superan los límites de concentración de sustancias químicas en más de un 100%, mientras que 15 contenían sustancias a niveles muy preocupantes, es decir, por encima del 32%, que es lo que marca el, el certificado según la ONG. Eh, eh, el informe muestra la actitud negligente de, de esta empresa de SHEIN respecto a los riesgos ambientales y la salud humana que están asociados con el uso de sustancias químicas que son peligrosas y han denunciado que el gigante textil no solo pone en peligro la salud de los consumidores sino también la de sus trabajadores y proveedores de fábrica Bueno, pues
1: se acabó el comprar entonces en Shane Nunca más. En SHEIN. Sí, ok. Eh, señores, hoy a las 7 de la noche sale un episodio nuevo de Karina y Sergio After Dark. A las 7 de la noche no se lo puede perder. Para que ese episodio llegue automáticamente a su teléfono celular es facilísimo. Usted busca en Google, usted pone Karina y Sergio After Dark o pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y de inmediato le va a salir una lista de todas las plataformas de network donde estamos nosotros en podcast. Usted le da a seguir a una de esas plataformas. Eh, por ejemplo, los iPhones. Si usted tiene un iPhone, hay una plataforma, una aplicación que se llama podcast. Ahí en ese buscador usted pone Karina Larrauri o Sergio Carlo y le sale de inmediatamente. Eh, bueno, le salen los dos podcasts, Le sale 12 y 2 y le sale Karina y Sergio After Dark. Y ahí usted le da a seguir y automáticamente cada vez que hay una publicación de un episodio, automáticamente se le carga en su celular. El que está vigente ahora mismo es este.
2: A lo largo de nuestra vida, elefantes entran y salen de nuestra habitación.
1: A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo este animal. Exacto.
4: Es una representación un tema un poco espinoso un problema, un conflicto que todos conocen pero que nadie se atreve a hablar de ello prefieren mejor ahora, callar huye. y
2: fingen que no existe. Es posible ignorar un elefante dentro de una habitación nosotros también como que nos hicimos esa pregunta.
4: Una de las claves que pueden servir es pasar de ignorar a reconocer y
2: aceptar que ahí hay un problema porque indiscutiblemente aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va a pasar nada, eso le va a salir y va a tener repercusiones
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark los viernes a las 7 de la noche se publica siempre un episodio nuevo Karina buscó el significado de Black Friday y de acuerdo a la BBC de Londres, el término. No, no,
2: no. Eso no los envió José Mejía.
1: Ah, ok. Perfecto. Bueno, José Mejía nos envía esto. Dice que el término Black Friday fue acuñado por primera vez a Jay Good y James Fisk. Después, el 2 de diciembre del 1905, la tienda Macy's organizó un desfile de Papá Noel, o sea, de, de Santa Claus, que para muchos supuso el origen de su concepto actual un día que arranca la temporada de Pero Navidad. no entiendo
2: dónde está el negro. ¿eh? El
1: Black Friday, no sé dónde está. tampoco. Exacto. Tenemos okay. que
2: seguir investigando, José. Okay. Igual, muchísimas gracias y hasta aquí lo mejor de la web.
0: Lo que quieres está en dos Let's go Let's go now There's a pinch on the way A swing a
1: De inmediato algunas deportivas en béisbol El torneo de pelota invernal dominicana Se reanuda en el día de hoy Luego del asueto del jueves Además de libre en el calendario oficial De la Liga Dominicana de Béisbol Por el Día de Acción de Gracias Para dar el espacio a los peloteros de los Estados Unidos Que militan con los equipos dominicanos Que conforman el circuito La jornada inicia con los leones del escogido De visita en el estadio Julián Javier uh
3: -huh.
2: Ya, hasta ahí. Ok, nos vamos también con otra de béisbol. Señores, no veo, estoy viendo como cristalino. ¿Qué será lo que pasa? Ah,
1: ah, La like
2: edad. Dios mío. La era. En una noticia de Béisbol, eh, De béisbol, Bryce Harper, toletero de los Phillies, se perderá el inicio de la temporada 2023 después de haber sido sometido a una cirugía para reconstruir el codo derecho el miércoles. Se espera que Harper regrese ya a la alineación de Filadelfia como el bateador designado durante el receso por el juego de estrellas. Podría estar de vuelta en el jardín derecho para el final de la temporada.
1: En básquetbol, la República Dominicana volvió a ganar en el campeonato Centro Básquet 2022 que se celebra en la ciudad de Chihuahua en México y se jugará entre el 23 al 27 de noviembre. La tarde de ayer el combinado quisquellano dominó de manera convincente 92-57 a Guatemala.
2: En fútbol, Son Heung-min, capitán y delantero estrella de la selección de fútbol de Corea del Sur, ingresó a la cancha el día de ayer en el debut de su país contra Uruguay por el grupo H del Mundial de Qatar. Eh, ingresó con una máscara negra, me imagino que muchos de ustedes lo vieron, que cubría como la mitad de superior de su rostro, parecía como Batman. Y la razón por la que debió usar esa protección, que mucha gente se preguntó, ¿y entonces...? Es que el primero de noviembre él se fracturó cerca de la cavidad del ojo izquierdo al chocar contra el defensa congoleño Chancel Bemba. Eh, esto fue en un encuentro, sí. Bemba, ese es el apellido. <risa> esto fue en, en un encuentro por la fase de grupo la Liga que ese de. que muchacho hubiese
1: de vivido Europa? aquí en República Dominicana?
2: No, no puede vivir aquí. No puede. De se
1: tiene que mudar.
2: Exacto, bueno son de 30 años, fue operado el 4 de noviembre y cinco días de después aseguró que estaría listo para jugar en el mundial Y aunque mucha gente lo dudaba, ahí está jugando, pero esa máscara no es chulería, es protección porque él tiene una parte de su cara fracturada
1: Otra noticia de fútbol, el delantero Brill en, en bolo, eh, en bolo, en bolo, en bolo Sí. Marcó al tanto del triunfo de Suiza 1-0 sobre Camerún este jueves Pero su reacción al gol fue la que causó una de las escenas más llamativas En lo que va del Mundial Qatar 2022 Corría el minuto 47 del partido cuando este señor quedó solo frente al arco rival Por lo que solo tuvo que empujar el balón No <ríe> puede ser Para asegurar el gol ¿Tú viste eso?
2: No, yo no lo no, vi No, lo, vi, lo voy a buscar, pedí. no lo vi Lo voy a buscar bueno, finalizamos con otra de fútbol porque estamos en el Mundial Neymar, la estrella de Brasil, me da pena, pero no me da pena. Ajá. Parecía no poder contener las lágrimas en el banquillo al final de la victoria de su selección contra Serbia, que fue 2-0 en uno de los partidos como de infarto del Mundial Qatar 2022, después de ser sustituido por un esguince de tobillo. El médico de la selección de Brasil confirmó que este delantero sufrió esta lesión y que será evaluado en el día de hoy. Dice, confiamos en que Neymar seguirá jugando en la Copa del Mundo. Este jugador de 30 años fue reemplazado en el minuto 80 del partido de ayer jueves después de una dura entrada de Nikola Milenkovic.
1: Ok, con esto finalizamos estas noticias del Mundo Deportivo aquí en 12 y 2. Ya estamos en qué aprendiste en el día de hoy y tenemos en la línea, Karina, a el joven Adrián. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, qué bueno. ¿Es Adrián o Adrián? ¿Cómo te gusta que te digan?
0: Adrián.
1: Adrián, okay. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Sí. Seis. Seis años, muy bien. Mira, le vamos a pedir a, a quien está ahí contigo que baje un poquito el volumen del radio para que no haga feedback o retroalimentación de audio aquí en la cabina y podamos hablar bien, Adrián. Adrián, ¿fuiste al colegio esta mañana? Sí. Sí, ¿qué hiciste en el colegio, Adrián?
0: Mucha tareita.
1: ¡Mucha, Mucha tareita! Tarea. Muy bien. Mm -hmm. Y de todas Mucha esas tareas, ¿cuál fue la que más te gustó? Tare. ¿Cuál? La de matemática, muy bien Mira Adrián eh, Y tú estás ya escribiéndole la cartita A Santa Claus ¿Casi? <ríe> Casi
2: ¿Y qué tú le vas a pedir a Santa? Me voy
0: a pedir
2: Un juguete Un motorcito ¿Un qué? De, ¿Un motorcito?
1: De bombero de 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 mira. Un camión de
2: bombero qué Muchísimas chévere. gracias, gracias Adrián, Adrián Por llamar y comunicarte con nosotros Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Estamos en nuestro segmento de cine y tenemos el placer siempre de recibir a nuestra querida annina Rodríguez. La pueden conseguir en redes sociales como annina Rodríguez con 2N de Reset Radio. La pueden escuchar de 6 a 7 a través de la X102. Annina Hola, ¿Cómo Cari. Estás? ¿Cómo tú
6: estás, corazón? ¿Todo bien?
2: Hello, doll. Hi, muy bien. doll. Entonces que hablé con <risa> ella
6: recientemente. Ella está viviendo feliz en Los Ángeles. pero. Exacto. <risa> esa es la vida.
2: Eh, vida, las cosas de la vida. Anina, hoy traes un tema interesante. Vamos a hablar de series basadas en la violencia contra la mujer a propósito del día que se conmemora hoy. ¿Por dónde arrancamos?
6: Bueno, eh, yo, yo eh, voy a mencionar rápidamente eh, algunas películas y series donde podemos encontrar ejemplos de violencia doméstica, que no solo oh, sí. sean físicas, sino también... Eh, eh psicológicas que es otro gran problema que a claro. veces la gente no lo asocia o no lo quiere asociar con Pero violencia mira, Nina, y, y, y está leyendo
2: eh. uh -huh. y perdóname que te interrumpa estábamos leyendo iniciando el programa un estudio que se hizo e increíblemente según ese estudio se establece que eh, la mayor cantidad de denuncias están alrededor de violencia de psicológica es no correcto
6: física. es correcto lo que pasa es que la gente ahora eh, con todo lo que se ha estado hablando en los últimos años sobre la violencia eh, en la pareja Entiende la parte de la violencia psicológica claro. Esa violencia psicológica que es terrible Es la peor de hecho Y que escala e Escala por supuesto Pero uh -huh. también es la que a la que menos atención se le presta Porque tú piensas que todo está bien Que simplemente son uh -huh. eh, la forma de ser de una persona Pero no, te están manipulando, te están controlando claro. y, y ahí podemos ver ejemplos claros en películas eh, Como El Padrino ¿Tú recuerdas El Padrino? La primera por lo menos Ahí vemos dos ejemplos clave uno en el personaje de Sonny y su relación con su esposa, que él la usaba físicamente, él le daba muchos golpes a la que era su esposa, y entonces en el caso de Michael Corleone que se veía más tranquilo quizás menos violento con su con su novia, que era la, la interpretaba, bueno era Kay, interpretaba por Diane Keaton, la violencia era psicológica, ¿por qué? porque él ponía todo por encima de la relación y su familia y esta mujer sufría, hasta que ella, ella sí se fue, ¿no entiendes? en algún momento pero son, son rasgos muy, eh, digamos Digamos que... Eh, sencillos no son muy evidentes pero Exacto. sí están ahí y, y yo mm -hmm. creo que a eso es que la gente actualmente le está prestando atención a cómo en una relación tú empiezas a identificar esos red flags y ver películas ver series, te pueden mostrar cosas que tú no te das cuenta, de repente tú ves algo que sucede en la pantalla y dices oye, pero a mí me pasa esto con fulana o con fulano porque volvemos a lo mismo sí, es, es el día en el que conmemoramos la no violencia contra la mujer, sin embargo hay muchos casos de abuso también psicológico y físico que padecen los hombres O sea, la violencia intrafamiliar No debería existir, pero son muchos los casos Entonces, rápidamente, mencionar unos cuantos Títulos para que la gente eh, Los busque y esté pendiente eh, Pueden buscar la serie You de Netflix, donde Claramente vemos eh, Este tipo de de toxicidad en la pareja Revelarse una y otra vez Tenemos películas como The Shining Que tú la ves como una simple película de terror Pero ah, lo que sí. no te das cuenta es que esa esposa En esa relación, no solamente es perseguida Por este personaje eh, Al que va evolucionando eh, Jack Nicholson, pero desde el principio Ella le tiene un terror terrible A su esposo, que es su esposo Y, y en esa pareja hay, hay claros problemas de violencia psicológica eh, está también el color púrpura eh, la pueden buscar, una película ganadora del premio Oscar dirigida por Steven Spielberg eh, la serie Big Little Lies de, ah, sí, también, de HBO de... también pone uh -huh. todo esto de manifiesto y así como es hay muchísimas películas a las que le podemos prestar atención, por ejemplo eh, Tomates Verdes Fritos, Fried Green Tomatoes basado en un libro de, de la década 80 la película también es de la década 80 y ahí también nos presentan eh, una historia que, que da la vuelta alrededor de este tema. Entonces, pasamos rápidamente al Mundial, porque hay Mundial ay, y lo ay, que ay, más ay, se ay, está ay, viendo ay, en ay, televisión ay, actualmente ay. es precisamente el Mundial. Sí, claro. eh, un saludo al partido entre los Países Bajos y Ecuador, ya está empate, gracias a Dios que Ecuador pudo equilibrar esa anotación. Pero nada, el punto es que hay un documental en Netflix llamado eh, FIFA. Uncovered, donde verdaderamente, óyeme, Cari, qué decepción, verlo. qué cosa tan grande tú darte cuenta de que toda esta manipulación, todas estas negociaciones y toda esta corrupción se ha gestado desde la década 70. O sea, estamos hablando de que Seb Blatter, quien renunció de como presidente de la FIFA en el año 2015 junto a Michel Platini, que también eh, fue parte del problema de otorgar estas dos sedes, tanto a Rusia sí, sí. como a Qatar, con todos uh -huh. los problemas alrededor de los derechos humanos y demás, eh, pues entonces nos muestran precisamente que esto es un problema sistemático de muchísimos años de que años está sucediendo. Y yo pienso, no sé cuál es tu opinión, pero yo pienso eh, que quizás luego de las revelaciones de este documental y toda la controversia que ha estado alrededor de este mundial en particular, yo entiendo que la FIFA debe revisarse y empezar a cambiar si quiere permanecer como organización o simplemente se va a estar gestando la manera en la que eh, la FIFA deje de ser la organización que gestiona todo el fútbol a nivel mundial, porque la verdad es que es terrible ver cómo todo sí. es manipulado.
1: ve acá, una pregunta, el gaslighting sería como una especie de violencia psicológica Sí, por sí. supuesto,
6: claro que sí, sí. Okay. Claro. Nosotros
1: tenemos un episodio muy interesante uh -huh. en Karina y Sergio After Dark que sería bueno que nuestros amigos oyentes lo buscaran dentro de la lista de, de episodios Por supuesto. y busquen ahí el gaslighting porque sí. también recae sobre esa violencia psicológica que ejercen eh X o Y a, a por su encima de la, sí, sí, por exacto. supuesto,
6: y, y yo creo que, que ese, a este el asunto, con la información que nos viene llegando sobre un nombre específico que le ponemos a situaciones cotidianas sí. que vivimos en el día a día, pues entonces vamos entendiendo un poquito cómo somos afectados por esta violencia que es prácticamente invisible, pero que está ahí trabajándote en el cerebro y te hace comportarte de una manera errática y es lo que termina uh -huh. eh, produciendo casos de violencia más extremos. Entonces ya chicos, finalmente vamos a hablar un poco sobre Wednesday Merlina, la nueva serie de Netflix, les dije que la iba a ver para traerles noticias en esta semana. Y déjame decirles que a pesar de las críticas mixtas que ha recibido, el aval del público ha sido enorme, a la gente le ha encantado la serie y yo les puedo decir de manera muy objetiva que entré a verla sin esperar mucho y estoy enamorada. Voy por el capítulo 5. Estoy feliz. Oh, pero bien Es una serie ligera, sumamente interesante porque estamos viendo prácticamente un, un, un misterio. Imagínate como Scooby-Doo combinado con... Eh, Harry Potter, eh, con, con la mente de Tim Burton, ¿Cómo? y a sinceridad hermanos, lo mejor que Tim Burton ha hecho en muchísimo tiempo, es esta serie, eh, se nota la esencia, Daniel Elfman regresa como director musical, también la música está allí, eh, Merlina toca el cello, un chelo negro bellísimo y tú oyes canciones como Paint It Black de los Rolling Stones interpretada en cello, eh, Nothing Else Matters de Metallica, también eh, Invierno de Vivaldi y, y está sumamente interesante, es, te atrapa bastante rápido porque hay un misterio que resolver y esta chica se va dando cuenta de, de todas estas cosas eh, hay personas que me han comentado, leí en Twitter tuve un pequeño debate sobre la relación de Merlina con su madre de, en la serie que nunca ha sido como un problema, la familia Adam siempre ha sido muy cercana, sí, sí, sin embargo sí. ahora vemos a un personaje como Pericles, el hermanito Pugsley que es víctima de bullying y, y entonces esta relación tan rota entre eh, la madre eh, Morticia Adams y, y por supuesto eh, Merlina y yo dije que bueno, que viniendo de la mente de Tim Burton, quizás él está simplemente escribiendo eh, cosas que le pasaban a él en su adolescencia hablamos de que este es un coming of age, estamos hablando de que son adolescentes que llevan la serie están en la escuela y es muy probable que él esté reflejando sus propias vivencias de un niño que era raro entre comillas, eh, que sufrió de bullying y, y, y entonces proyectar esa fortaleza que le hubiese gustado tener en el personaje de Merlina esa es oh. mi, ese es mi análisis mío de mi propiedad, okay. que yo he hecho viendo la serie bien, eh, bien. Pero, pero sí, de verdad que se disfruta mucho es muy divertida y se las recomiendo, son ocho episodios y fácil, muy fácil de ver, de verdad que sí. Ok, Anina,
1: gracias como siempre, recuerden ustedes que pueden interactuar con Anina a través de sus redes sociales, Anina Rodríguez y también pueden llamar al programa Reset Radio, de yeah. 6 de la tarde a 7 de la noche, todos los días de semana, a través de la X102. Hasta aquí Cine en 262 2. Lía. Lía,
2: Hola, Lía, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿cuántos años tienes?
0: Diez.
2: ¿Y en qué colegio estás?
0: Colegio Quisqueya.
2: Cuéntame qué aprendiste hoy, Lía, en el colegio Quisqueya.
0: Hoy aprendí una canción en francés. ¡Uy! pero, ah, pero canta, un chin, que canta, cantar, canta, Lía. canta,
1: canta! Un poquito. Cinque,
0: cinco, cinco,
1: cinco. <ríe> pero alto, Lía. Me ah.
0: Del está
2: bien, no importa nada. No importa, y cuéntame si, como dice Sergio, ya estás preparándote para Navidad, para los regalos que se le van a pedir a Santa. Ya hiciste tu cartita, realmente
0: no, pero ya pusimos
2: las luces. Ah, okay. muy bien. Okay. ¿Y qué tú quieres que te traiga Santa de Navidad? Quiero
0: que me
2: traigas ropa, muy bien. Quiero que
0: me traiga unos juguetes de cocina.
2: Muy bien. ¿Y tú te sabes, Lía, algún chistecito? Sí. Pues adelante. ¿Qué,
0: ¿Qué le dice un árbol a
2: otro? Un árbol a otro árbol. Yo no sé qué le dice. ¿Sí?
0: Nos dejaron plantados.
2: Yo creo que ya lo había ido. Gracias, Lía, por llamar hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy?
1: Qué rico, Dios mío, carina qué Envidia, mm. cochina. No, Dios, eh, Nuestra queridísima, nuestra queridísima Montserrat acaba de, de de entrar aquí a esta cabina de la 91 en esta ciudad de, de la capital y nos acaba de traer unos halao, pero una cosa, pero una cosa rica.
2: Pero sano, Sergio. Sano, sí, sí, sí. Sano. Son, son saludables. No, no, san, sano cuenta. no, saludable saludable Y exacto. me acabo
1: de comer uno y eso es una delicia. No,
2: o sea, esto tú lo vende, Montserrat,
1: en Keto Familia Under... No, no, esto tú no lo vende. Oh...
2: Pero Monserrat, tú tienes que vender. Monserrat, siéntate ahí, ven para hacerte una Ven, ven, siéntate ahí, Monse, no ven, Monse, ven ahora ahí, no siéntate no gusta?
1: ahí. Ven, aunque no te guste, ven para que nos explique porque nosotros vamos a dar envidia ahora mismo. Ven, ella lo hace, yo sé, pero siéntate ahí, Monse.
2: Que nos diga qué es lo que tiene el jalao, de si qué está tengo. hecho, para que la gente sepa. Y ponte sepa los audífonos
1: para que escuches sano. a Cari. Y Entonces, ella no lo vende. Ajá, entonces eh, esto que nos estamos comiendo Pégate al bejuco ahí como Ahí exactamente eh, Monse, esto que se está comiendo uno aquí El, el jalado este, no lo vendes entonces Esto es para personas especiales como yo
2: Y como yo porque hay mío, ojo <risa> Sí, buenas tardes a Hola. todos. ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás? No, yo no lo vendo, Sergio. <risa> pero tienes que, Monse? No, yo no lo vendo. Pero qué? para que la gente sepa, okay. ¿qué tiene ese jalado, Porque Exacto. es saludable. ¿Cómo coco, mi amor,
1: coco, coco. Coco, pero ok, pero Coco, pero cómo.
2: Con rallado y, y uh -huh. leche de
1: coco. Y leche de coco. Ay, qué rico. Señores, y claro, algún
4: sí. sustituto de azúcar.
1: Yo voy a estar Saludable, publicando es una foto porque ella trajo hasta el coco. Mira, eso está servido en un hasta coco. Hasta la
2: presentación es hermosa. Mira qué lindo.
1: Eh, ¿Qué no será,
2: tiene que gracias. A... De nada, siempre a la orden. y Espero que les guste. Bueno,
1: gracias. otros productos que ella sí tiene disponible a través de su cuenta de Instagram es Keto Familia underscore RD. Correcto. Exacto. Ahí, sí. ahí hay, bueno, ¿cuántos productos tienes tú ahí? Muchísimo.
4: No, yo solamente eh, le doy el servicio a las personas que necesitan kombucha.
1: Ok, kombucha, perfecto, ah, a través de, kombucha, a través de ¿es kombucha o cambucha. Kombucha ¿Y por qué le dicen cambucha?
2: No Porque
1: no kombucha. saben cómo es Oh, pues hay mucha gente equivocada ¿qué? Entonces, <risa> Gracias Monse por venir, ya saben ustedes, pueden entrar a través de KetoFamilia underscore RD o guión bajo RD Y ahí pueden entonces adquirir su kombucha, que yo hasta ahora pensaba que era kombucha tenemos una persona okay. en línea, no tengo el WhatsApp conmigo, Karina, o sea que mira... Vamos
2: bueno. a ver Ahí. quién está en la línea, en la línea nuestro amigo Raúl. No, Lía está primero, me parece. Lía, ver, no, no está Lía. Raúl, Raúl, Raúl.
1: Raúl, Raúl, adelante. Buenas tardes, Sergio y Karina. Amigo Raúl, Raúl, cuéntanos. Sí. No es que ahora que estamos con la fecha de hoy, que coincide con un día comercial han circulando
5: unos videos pero me pareció uno ahí muy interesante sobre los descuentos que dan y
0: no sé de dónde es ni del, ni del centro comercial pero la persona que le está mostrando quita eh, la etiqueta y se ve el precio al que le, le oh, están yeah. bajando pero entonces,
1: uh -huh. el precio sí, parece como sí, que lo le dieron en las manos para bajarlo, yo, para exacto sí, yo lo vi está fuerte esto este viernes
0: entonces
2: eh, y no quiero sonar racista pero también enero ocho veintinueve dos tres seis nueve es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces por ahí siempre pueden hablar con nosotros 829 236 dos para ponernos al día con el censo en el día de ayer ya concluyó el periodo inicialmente programado para el desarrollo de este censo, el décimo censo de población, con algunas denuncias de personas que dicen que le han pegado sus etiquetas o stickers de vivienda censada sin haberlos entrevistado. Ante estas quejas, el director del censo, Víctor Romero, dijo que los empadronadores pueden pegar la etiqueta a viviendas donde sus residentes se han negado a responder las preguntas, colocando las cualidades de la casa. El funcionario de la ONE dijo que las viviendas son contadas, aunque los residentes no quieran dar la información, de manera que los empadronadores tienen la opción de marcar en la tableta que la persona rechazó y colocar la, el sticker o la pegatina.
1: 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. No tengo el WhatsApp, Karina. Tienes ah, que...
2: verdad. Bueno, tenemos a, José, tenemos a José, tenemos a José en
1: la línea. Buenas tardes, José.
0: Buenas tardes, don Sergio y señorita Karina.
2: Muchísimas Hola. gracias,
1: José, por tu llamada. Cuéntanos.
0: Sí, mira, aquí estoy un poco preocupado. Yo estoy en Jarabacoa, pertenezco provincia de La Vega, a Cielo, como dicen ustedes. Y yo no he sido censado. Yo veo las muchachas y los muchachos que suben y bajan. Usted, mira, no déjeme, déjeme hacerle
1: una pregunta, José, porque a mí, a mí a esta hora todavía tampoco me han censado donde yo vivo. Eh, sin embargo, ¿usted vive en algún paraje? ¿Usted vive fuera de la ciudad de Jarabacoa o en la misma Jarabacoa?
0: No, aquí... Aquí lleva bueno más abajo del parque.
1: Ok. O sea que es céntrico en Jarabacoa.
0: El parque Duarte.
1: O sea Hay que. que porque abajo. Abajo. Al lado
0: del. Al lado del al lado del río ya que estoy del río, okay, ya que okay. que y yo veo los muchachos que suben y bajan cada rato y me quedo esperando. Qué cosa. A mí me
2: pasó algo similar, Gracias, que yo había Jose. visto a los empadronadores eh, en mi residencial, dentro del residencial y Pero no habían no llegado caso. a mi casa mm. sin embargo eh, creo que fue semana y media después llegaron, más o menos, semana y media dos semanas después llegaron, cuando le pregunté a la joven, mira yo los había visto hace días aquí y no habían mm. llegado a la casa ella lo que me explicaba era que ellos se dividen en grupos, o sea, si toman un barrio, un residencial, ellos van dividiéndose en grupo, a veces vemos empadronadores, pero que no le tocan ciertas calles, digamos, okay. y llegan más adelante así que tengamos paciencia, y si no, ya me lo mire. a mí no me han censado, claro, a claro, ver qué le dicen claro.
1: Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Pablo en la línea, buenas tardes, Pablo
0: Buenas tardes, Pablillo de este lado. Adelante, estás, Pablillo
1: ¿Qué es lo que dice, my friend?
0: Sí, sí aquí, en el Cibao eh, estoy mano para, no sé cómo decirle, porque... Bueno, dígalo eh, con las palabras, en... amigo,
1: dígalo con las palabras. Exacto, sí, sí. Con,
0: con, con palabras. Eh, uh -huh. Aquí, hoy, en el país, se está celebrando lo que adoptamos el Black Calle. Uh -huh. Y en Santiago, el presidente, nuestro presidente, le tomó la decisión de venir a, a Santiago hoy. Imagínense cómo está la Calle del Sol, Está la restauración. Uy. Y ya usted
1: sabe. ¡Sabros! está eso ahí. Eso está así. 829-236-9856. 829-236-9856. Y estamos en Twitter Spaces. Arroba 2 en Twitter Spaces. Hoy, lamentablemente, como estoy aquí en cabina, no tenemos el YouTube funcionando.
2: Sí, señor. Tengo a Lucas aquí. Lucas, habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire.
1: Buenas tardes. ¿Me
5: escuchan?
2: Perfectamente.
5: Excelente. Eh, dos co comentarios pequeñitos, Karina. Mira, 100% seguro que los hermanos Fanjul van a resolver su impasse con los norteamericanos, eso es seguro. Sí, claro. Ahora, el gobierno norteamericano, el, el gobierno de, la, de, de Abinader, la administración de Abinader, tiene una oportunidad extraordinaria de, a través de la Secretaría del Trabajo, levantar un, un censo, se diría, unas estadísticas del mercado laboral de lo que han construido todas las torres de Santo Domingo para empezar. Uh -huh. Uh -huh. Y luego de que ellos tengan eso, que la mayoría del 90% son extranjeros que laboran cuidando la torre y fueron los mismos que la construyeron, que por ahí comiencen. Y cuando ellos transparenten a los norteamericanos que el mercado laboral aquí es tan excelente o que está tratando mal también como lo están haciendo los fanjul, entonces que ellos, ellos se dediquen a otra cosa.
2: Gracias por esa participación, 829-236-9856. Mientras tanto, la Dirección General de la Policía Nacional anunció una activación desde la noche de ayer de un operativo contra el raterismo. Esto va a incluir el incremento del patrullaje preventivo, las labores de inteligencia en todas las arterias comerciales del país durante y después de la celebración del Viernes Negro o Black Friday, para que lo tomen en cuenta.
1: Ok, 829-236-9856, la Junta de Vecinos de La Esperilla. Karina se está quejando de qué? De la ciclovía.
2: Sigue quejándose porque uh -huh. desde el principio lo hizo.
1: Dice esta Junta de Vecinos que esta ciclovía es ineficaz, peligrosa. No, eh, a ver, no, no se hicieron vistas públicas La Junta de Vecinos de la Esperilla reiteró ayer su petición Para que sea eliminada la ciclovía de la avenida Bolívar La presidenta de la Junta de Vecinos, Wanda Perdomo Dijo que los moradores de ese sector consideran Que la ciclovía ha sido inefectiva Y que ha contribuido a empeorar el tránsito vehicular Y que no es cierto que el ciclismo eh, Constituya un medio de transporte seguro accesible e integrado en esta ciudad capital y que es contraproducente debido a que los residentes de la zona entienden que representa un peligro porque ese carril usualmente desierto es aprovechado por motoristas que transitan a alta velocidad, incluso yo he grabado a motociclistas o sea a, a eh, personas que andan en motores de, de combustión andando como la Honda herdillante que no
2: deberían, que no deberían. Preso, pero es que claro.
1: esa yo lo dije desde el inicio Incluso recuerdo cuando Hugo Veras venía aquí y nos decía, no, que vamos a empezar un piloto con la ciclovía. Bueno, nunca fue un piloto, se quedó ahí la ciclovía y es ineficiente y no se usa para lo que se tiene que usar. Ahí tenemos en la, en la línea a Tomás. Buenas tardes, Tomás, adelante.
0: Sí, buenas tardes. Bueno, eso, eso de la ciclovía... Eso, aquí, eso no sirve, mañana,
1: eso aquí todavía no se puede, esto, no se puede poner en, en, en ninguna de las calles. No, aquí hay que arreglar el flujo del tráfico. Eso. No
0: tiene ningún resultado. Y sobre los militares, eh, sí, como salí esta mañana, vi un gran cúmulo de militares. Eh, muchas asesinas, principalmente en el comercial. Bueno, el operativo que
2: hay, pero Eso, bueno, de... eso es un operativo sí. que tendrán a, hasta mañana incluso para supervisar el tema del raterismo. Muchos antisociales, delincuentes se aprovechan de esta época para salir a las calles a usar. Mm. Y a delinquir Y entonces se supone que habrá Una ronda de militares y policías Tratando de mantener la seguridad
1: Con esto finalizamos Tránsito y Circo Gracias por la sintonía Tenemos mucho más aquí en 12 y 2
0: Todo lo que está en 12 y 2.
2: Estamos en nuestro segmento de, no lo que tú de dijiste, familia, Karina. que me tienes la referencia muy bajita. Ah,
1: ¿no? bueno, ah. es que tenemos que inventarnos entonces ahora algo para eso. Pues yo no entendí, yo dije, no, pues arranca tú.
2: Pero yo te lo hice dos veces y me habías entendido. No, bueno, no, no, estamos... no te entendí. Estamos en familia eh, y creíamos oportuno abordar el tema, por supuesto, de lo que se conmemora en el día de hoy. La Organización de las Naciones Unidas informó que cada que de cada on, que cada 11 minutos muere una mujer o una niña en manos de su pareja o de algún miembro de su familia. Y esta entidad, o sea, la, la, eh, la Organización de las Naciones Unidas dijo que desde la pandemia del COVID-19 hasta las eh, perturbaciones económicas, desastres naturales que han aumentado, eh, eh, toda esta situación han aumentado las agresiones físicas claro. y verbales hacia las mujeres. Bueno, a
1: propósito de, de que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU informó que en República Dominicana las llamadas eh, por casos de violencia basada en género aumentaron lamentablemente un 55% durante la pandemia del COVID-19. Bueno, eh, está con nosotros aquí en cabina Tatiana Domínguez. Ella es psicoterapeuta familiar con especialidad en intervención en crisis y trauma y representante de la Fundación Rescatando Mariposas y con ella conversaremos sobre esta... Sobre el tema de hoy, sobre lo que estamos conmemorando, lo que estamos eh, resaltando para que deje de pasar. Tatiana, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias por invitarme.
1: Qué bueno que estás aquí con nosotros. Eh, nosotros obviamente tenemos muchas preguntas. Eh, Karina y yo constantemente hablamos. De, de este tema aquí en el, en el programa Tenemos más de una década Haciéndolo, concienciando a la gente eh, De lo que es Incluso en nuestro podcast hemos hablado de esto también ¿Por qué es importante, Tatiana Educar en el tema de violencia doméstica?
4: Es importante educar porque hace se vuelve muy necesario reconocer lo que es la violencia, y más en culturas como la nuestra, que el abuso de poder está muy normalizado sí. y en donde las diferencias de género tan marcadas implican un nivel de autoridad y un nivel de pasividad dependiendo del género al cual corresponde. Por lo cual, la educación, para uno poder quitarse los lentes de nacimiento, digamos, uh -huh. es muy importante.
2: Claro que lo es. Nosotros quisimos también, Tatiana, como llevar un poco... De, de, de humanidad, o sea, a veces hablamos de cifras, hablamos de este tema y parecería algo frío, como que no estamos hablando de seres humanos, de mujeres. Y quisimos eh, aprovechar que te tenemos aquí para presentar testimonios de mujeres que se nos han acercado, que nos han comentado alrededor de lo que han vivido, para que partiendo de esas experiencias pasen dos cosas. Primero, la gente empiece a generar empatía con estos testimonios, pero además utilizarlo para dar ejemplos. Vamos Vamos a escuchar el primer testimonio que tenemos aquí y luego seguimos.
7: Soy una mujer de 45 años. Me casé con el papá de mis hijos cuando era muy joven, tenía 19 años, y procreamos una hembra y un varón. Cuando mi esposo me pidió matrimonio, me puso como condición que si nos veníamos a vivir a la capital, yo debía dejar de estudiar. En ese entonces, yo estudiaba contabilidad a nivel técnico. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, las cosas marchaban aparentemente bien, hasta que un día, al teléfono de nuestra casa, nos llamó una señora diciendo que, que ella tenía un hijo de cuatro años con él, nosotros teníamos cinco años de casados, lo que significa que él había tenido a ese niño fuera del matrimonio, una relación de infidelidad. Yo pues sufrí mucho esa situación sobre todo porque él me decía que yo no tenía derecho a ningunear sus decisiones y un día tuvimos una acalorada discusión que terminó él empujándome, yo me caí al, al suelo, me di un golpe con la puerta de la habitación y bueno, después de ahí los golpes se volvieron más frecuentes. Él llegó a prohibirme a mí tener amigos, amistades, pues por el simple hecho de que no le caían bien ya no podía seguir frecuentando a estas personas, no importaba si fueran mujeres. Él iba a la tienda, de hecho, conmigo para asegurarse de que la ropa que yo me iba a poner estuviera aprobada por él. Con sus hijos, él siempre fue un buen papá. Él me daba el dinero contado. De hecho, me pedía un detalle de los gastos que yo había hecho durante el mes. Si a él no le gustaba la comida, me la tiraba encima. De hecho, lo hizo un varias veces. Un día él se puso molesto conmigo porque me corté el cabello y recogió toda mi ropa y la pre le prendió fuego en el patio de la casa. Yo tuve que dejar de maquillarme y de arreglarme porque él decía que yo lo hacía como para gustarle a otros hombres. Mi papá se dio cuenta de la situación que yo estaba viviendo y bueno a los nueve años de matrimonio más o menos. Mi papá fue un día a la casa y rompió el candado porque él siempre se llevaba la llave. Recogimos lo necesario, yo me fui con mis hijos a casa de mis padres. Él no me fue a buscar de una vez, él se presentó allá como a la semana. Y él le dijo a mi papá que lo que sea que yo le había dicho que eso era mentira y que él necesitaba a su mujer y a sus hijos de vuelta de hecho él iba con frecuencia a donde mis padres y todavía después del fallecimiento de mi padre él seguía como insistiendo en que volviéramos a pesar de que ya él tenía según me habían dicho una nueva pareja bueno el tema es que el hecho de escuchar su nombre me daba miedo yo no quería ni salir de la casa por la pena que yo sentía cuando mis hijos conocieron la historia ellos ya adultos decidieron alejarse de él y bueno la familia de él dice que ese tema con nuestros hijos es culpa mía yo no he vuelto a casarme y se han presentado oportunidades de viajar a, a nuestro país y me da mucho miedo porque como somos del mismo pueblo yo no quisiera encontrármelo frente a frente después de tantos años porque yo siento que, que todavía esta herida está latente que yo
1: todavía no he sanado eso que escucharon ahí es un testimonio eh, es bueno aclarar Karina que esa voz fue alterada eh, fue de las condiciones que nos pusieron al momento de, de decir que sí de aceptar, eh, dar el testimonio de, de lo que acabamos de escuchar
2: Partiendo de ese testimonio, eh, Tatiana, podemos hablar a lo mejor de patrones de violencia doméstica. Ella menciona que todo al, principi al principio fue maravilloso, pero luego entonces van sucediendo cosas que son como una especie de patrones sí. que son eh, similares en, en relaciones abusivas.
4: Bueno, fíjate, muy interesante tu pregunta y muy interesante la historia que narra la, la mujer que, uh -huh. que voluntariamente expuso su, su vivencia. En las relaciones de violencia, la violencia aparece desde el noviazgo, pero ¿qué sucede? Por lo general, interpretamos la violencia solamente con la violencia física. Sin embargo, si analizamos su testimonio, ella explica cómo incluso cuando iban a empezar a mudarse pensando uh -huh. en ese plan, había un condicionamiento uh -huh. con relación a que ella tenía que dejar su carrera. Sí. Uh -huh. Entonces, existen muchas conductas de control que son indicadores importantes. El No todas las mujeres víctimas de violencia incluso van a llegar a la violencia física. La violencia tiene el objetivo de controlar y de herir específicamente y para esos fines existen diferentes tipos y medios y no siempre se llega a la violencia física sin embargo siempre se da una pérdida de autonomía siempre se da una pérdida de libertad siempre uh -huh. hay un miedo a yo poder ser tomar decisiones y no siempre se llega a la violencia
2: y el control física. económico, porque ella también uh -huh. habla, y eso es parte de los patrones, que hasta eh, tenía que entregar facturas y todo para él saber qué había comprado y en qué estaba gastando el dinero. Exactamente, los celos como mecanismo de control, porque uh -huh. un
4: celo que, se, que es imaginativo, que se debe a yo evitar, que te vean evitar, no es un celo a una respuesta a un acontecimiento, sino un celo como mecanismo de control.
7: Claro. En ese y... caso había
4: celos, había control uh -huh. económico, había manipulación psicológica y también violencia física.
2: ¿Y cómo eh, abordar el tema de la violencia cuando hay niños en el hogar? Porque yo me imagino que esta mujer duró más tiempo dentro de ese hogar, primero por, por patrones psicológicos que ya conocemos, pero también por sus hijos, entendiendo que era lo mejor para ellos. ¿Qué, ¿Cómo uno aborda este tema?
4: Justamente una de las creencias culturales que hace que muchas mujeres duden más de buscar ayuda es el tema de los hijos, porque existe una creencia en nuestra cultura que pondera la familia nuclear por encima de todo. Y dentro de los patrones que aprendemos las mujeres en nuestra civilización también está el de aguantar, el de hacer todo uh -huh. por la familia, el de ser considerada. Y ese interés por proteger a los hijos muchas veces se vuelve o en estos casos se vuelve en su contra porque lo que los niños y niñas necesitan para ser sanos y felices es un ambiente saludable un ambiente de respeto y el hecho de que hayan niños muchas veces se complica si la mujer tiene esta creencia cultural de que el, el esquema clásico de familia es la única vía para sostener una, una infancia feliz
1: Así es, uh, hay relaciones que desde el noviazgo, eh, Tatiana como dijiste tú eh, presentan indicios de violencia escuchemos otro testimonio que tenemos aquí de, o, de otra víctima de este tipo de, de abuso
3: creo que con mi experiencia y las cosas que viví y pasé en esa relación podría ayudar a algunas mujeres que al igual que yo están un poco confundidas y estén pensando que su pareja con esa conducta es amor apego y realmente no lo es, es maltrato ya sea físico, emocional, es maltrato. Eh, estuve en una relación con una persona alrededor de cinco años. Conocí a un chico muy dulce, muy gentil, cariñoso, atento. Eh, estuve enamorada por un largo tiempo, pero a los pocos meses él comenzó a dar indicios de que él no era una persona normal, sino tóxico. Siempre me pedía fotos de dónde estaba, si le digo estoy con mis amigas, mando una foto, o llamaba o por video, pero a él no se le podía exigir esas cosas. Llega un punto donde podía estar hablando en chat, en mi teléfono, y él veía la conversación y sin saber qué era, me decía, no lo esconda. Que ya yo lo vi realmente yo me sentía frustrada para él siempre yo estaba siendo infiel fue manipulador porque me hizo sentir culpable muchas veces con sus actitudes hizo cosas y al manipularme tanto me hizo sentir que yo era culpable de las cosas que él mismo hacía su conducta al pasar de los años fue tornándose más agresiva fue tan agresiva que ya habían golpes físicos yo realmente me sentía muy mal en la situación en la que estaba con él. Eh, decidí dejarlo, pero realmente las cosas se tornaron aún peor, porque él siempre me vigilaba en los lugares, eh, me mandaba fotos de donde yo estaba, donde me encontraba, siempre me amenazaba que iba a exponer fotos íntimas, él no le gustaba que yo me maquillara, que me arreglara, que saliera a la calle, para él siempre yo era infiel, si alguien me miraba en la calle él decía que yo lo provocaba, y todas estas cosas realmente me dejaron un poco frustrada, busqué ayuda, pude darme cuenta que realmente eso no es amor, eso es obsesión, manipulación. Y que muchas mujeres, al igual que yo y que están en esa situación, viven creyendo, oh, él va a cambiar, no, él no es así, eso es solamente un celo, eso no es amor. Creo que mi consejo es que evaluemos mejor las personas con las cuales salimos y que a los primeros indicios de ver que una persona es excesivamente celosa, posesiva, manipuladora, salir, salir de esa relación.
1: Otro de los testimonios que estamos compartiendo hoy en día, eh, Tatiana, lo que estoy escuchando ahí es, eh, como dijo Karina, eh, se identifica un patrón, siempre sí. hay un patrón. Eh, sin embargo, ayúdame a mí a entender, porque yo escuchándola a ella, me repugna a él y no entiendo la parte psicológica detrás de la mujer, o sea, de ella, de, esa, de ese testimonio, donde mi hermana, mire, si usted se dio cuenta que ese tigre era tóxico, salga de ahí. O sea, ¿por qué las mujeres sobre todo se quedan en esas relaciones? Uh
4: -huh. El, eso sucede por una combinación de, de influencias. El principal influen, la principal influencia para que una mujer acepte esa clase de relación es haber crecido en una familia donde había violencia. Esa es la... O que, o
1: que no fue empoderada a lo mejor.
4: Eh, bueno... ¿A qué le llamas empoderada? Empoderada,
1: que no le, no le hayan eh, dado en su crianza la, las herramientas de valerse por, eh, por sí misma, de autovalor, de, de eh, independencia, o sea, que, que no le enseñaron Lo que pasa esas es que yo
2: creo, y entiendo tu, tu pregunta, Sergio, que el, el tema de la educación se moldea a través de las acciones de los padres entonces eh, al final del día si un hijo vive en un ambiente donde hay cariño donde hay respeto entre los padres mm. donde no hay violencia, eso es lo que se va a replicar, okay. pero aquel niño que vive en un, en, en un hogar donde hay violencia, pues bueno es una conducta que tiene a repetirse y la acepta entonces, eso es sí.
4: Tatiana, la, la a aprende que a aceptar porque lo ve como sí. normal, nosotros uh -huh. vamos integrando la normalidad a partir de nuestras interacciones en las primeras infancias eh, desde la primera hasta la segunda y la adolescencia también cumple una función vital cuando las influencias culturales implican que el romance implica control. Si tú te fijas en el testimonio de la última chica, ella Ajá se repetía a sí misma que eso uh -huh. no es amor, que eso no es amor. Uh -huh. Porque nos enseñan una idea del amor que mucho tiene que ver con un, con un romanticismo excesivo y poco sí, tiene claro. que ver Ajá. con el respeto. Sí, eso,
1: eso, esa culpa se la tenemos que echar a Disney y a todo eso.
4: Exactamente. Que dice amor Que el amor que dice,
2: duele. Son
4: no, no, celosos no, no, porque te aman. No, no, sí, no, no Algo no, interesante que dice Sergio es que cuando hay una construcción personal de autovalor uh -huh. es muy difícil que una mujer llegue a tener una relación de violencia. Porque en todas las relaciones de violencia hay una code la codependencia se refiere a cuando mi satisfacción y mi valor personal está fuera de mí. Okay. Entonces, depende de la interacción que yo tenga con otra persona y de cómo esa persona me valorice a mí. Cuando mi valor no se encuentra en mí, sino fuera de mí, entonces yo me vuelvo una persona codependiente. Claro. Además de eso, los mecanismos que utilizan los agresores para someter a la víctima, digamos... Es algo que va pasando paulatinamente y que empieza a elaborarse el miedo y la inseguridad y se va generando una escalada que llega a inmovilizar a la mujer, a atreverse así? a hacer cualquier cosa. No es algo que sucede de repente, es un camino. Uh
2: -huh. Es, es un camino, y ahora que hablas del miedo Tatiana, ¿cómo podemos nosotros cerrando eh, esta entrevista eh, dar algunas herramientas a víctimas que quizás están escuchando el programa o que le envíen este programa para que afronten esta situación a pesar del miedo? Porque eh, evidentemente, y, y contestando la pregunta de Sergio, es un tema de temor, de miedo. O
1: más bien también Tatiana, agregando algo a eso que dijo Karina, de mujeres que hoy en día están escuchando lo que estamos hablando nosotros aquí, se identifican Identifican, saben que están pasando por eso, pero no saben cómo salir. No saben, uh -huh. claro. Sí,
4: sumamente importante. Para salir de una relación de, de violencia es indispensable una ayuda especializada, porque es una, una mujer que vive una relación de violencia. Realmente el miedo no le permite hacer una toma de decisiones claro. asertiva. Entonces se hace muy necesario una ayuda especializada para esta finalidad, para que pueda empezar a construir internamente la fortaleza suficiente para dar los pasos, y esos pasos deben de ser guiados también, para que ella pueda darlos de la forma más segura posible.
1: Y estratégicos, deben ser estratégicos. Deben
4: ser pasos estratégicos y el acompañamiento se vuelve vital. Uh -huh. Muchas veces el colocar una denuncia cuando la mujer no está lo suficientemente fortalecida. El asunto. Sí, resulta Empeor, muchas veces claro. contraproducente. Claro,
1: porque no tiene un plan B, no tiene un plan C, no, no tiene un una no mapa. No, tiene un plan, no, no tiene una, un mapa de ruta a lo que podría pasar si yo pongo una demanda. Y no solamente
4: claro. un plan, también una fortaleza interna de que pueda plan. ver las cosas como son, porque sí. en un momento de crisis la mujer puede dar el paso pero cuando empieza a bajar la crisis, sí. ella todavía no se ha trabajado internamente. El victimario conoce las estrategias para reconquistar, porque ya uh -huh. tiene tiempo en eso. Y luego claro. muchas veces vuelve a la relación.
1: Yo voy a decir algo que a lo mejor suene un poco eh, poco sensible. Eh, pero yo recuerdo una película que se llama de Julia Roberts, que se llama Sleeping with the Enemy. Donde ella estaba en una relación eh, de violencia con, con el marido. Y ella, y fue exactamente lo que tú acabas de decir, Tatiana, ella pidió ayuda y hubo una persona que le hizo un checklist de cosas que ella tenía que asegurar, o sea, cosas que ella tenía que hacer en ese checklist para asegurar su salida segura del matrimonio. Y existe eso, ustedes lo tienen en la fundación, existe ese checklist que la mujer puede... Sencillamente entrar a internet y decir Checklist de cómo salir de esta relación O sea, ¿existe eso? ¿O estoy hablando pluma de, de Bueno, de yo, pienso que,
4: yo pienso que en, en la película Quizás exageraron un poco con la finalidad De sí, enviar claro. un mensaje certero sí. Pero aunque no haya un checklist establecido cada Porque cada caso es diferente uh -huh. Cada caso varía De momento hay una mujer que tiene Una base económica estable, personal <risa> Aunque vive una relación de violencia Y el tema económico no sea uno de sus pasos claro. Entonces sí siempre... Se requiere una serie de pasos y una estrategia planificada para poder salir de forma segura de la relación, pero no necesariamente se encuentre un checklist particular en, en, en las redes y ojo con esto porque es tan necesario esta planificación esta estrategia y este fortalecimiento porque en los momentos en los que la mujer deja la relación es el momento más crítico en el que puede ocurrir claro, un feminicidio claro, porque claro. es la pérdida absoluta del control no
1: no y es la, se vuelven locos o sea eh, estos personajes eh, de, de, que ejercen esta violencia como pierden el control sobre esta persona, se vuelven locos y cometen errores. Y dentro de esos errores puede incluso quitar la vida ¿Y a la mujer a en riesgo. Claro. Exacto.
2: Exacto. Exacto. No es algo
4: planificado. Exacto. Eh, hablemos claro. un poquito Exacto.
1: antes de finalizar de la Fundación Rescatando Mariposas. Eh, ¿Cómo trabajan este tema para minimizar eh, los casos? Eh, ¿Qué hacen ustedes allá? La
4: Fundación Rescatando Mariposas eh, trabaja en pro de la familia sana, y para la erradicación de la violencia en las relaciones íntimas particularmente como base de la familia. Tenemos varios programas, está un grupo de apoyo constante para mujeres tanto que están en una relación de violencia como que han vivido una relación de violencia. Uh -huh. Tenemos un grupo de estudio masculino que se llama Hombres que Escuchan, que está Me promovido encanta. y ejecutado por hombres que están sensibilizados ya y, y que entienden que, que la influencia que tiene su rol y cómo los privilegios que han tenido realmente pueden o no ser usados en pro o en detrimento de la mujer. Sí. Tenemos también el programa Soy Niña Mariposa, que trabaja con niñas y adolescentes, trabajando la prevención desde temprana edad, utilizando medios artísticos para que les resulte entretenido y, uh -huh. y los conocimientos se construyan internamente de una forma eh, fácil. Sí. Y el apoyo terapéutico especializado a mujeres que están en esa relación. En okay. una relación de este tipo.
1: ¿Cuál es el, la página web o tienen ustedes un Instagram? Sí,
4: tenemos el Instagram Rescatando Mariposas. Tenemos la página web rescat
2: rescatandomariposas.org.
1: Rescatando Perfecto. Mariposas .org. .org,
2: okay. Y en redes sociales Rescatando Mariposas. La idea de conversar sobre este tema hoy con Tatiana era un poco exponer casos, era un poco exponer estas relaciones para que se genere una alerta y podamos, a través de fundaciones como Rescatando Mariposas, dar eh, un aliento o un lugar donde estas mujeres puedan acudir y buscar respuestas. Muchísimas gracias, Tatiana, por estar con nosotros. Un
4: placer, gracias por
2: invitarme.
1: Hasta aquí familia en doce.
0: <Susurra> Todo lo que quieras está en los seis dos.
1: Arrancamos con la agenda, Karina, arranca tú con lo que tengas ahí
2: Arranco yo entonces, la idea es que salga de la cueva y vea las actividades Mañana 26 por ejemplo es el primer festival coreano en la República Dominicana Es un evento cultural con el auspicio por supuesto de la Embajada de Corea Inicia a las 3 de la tarde y está abierto a toda la familia completamente gratis
1: Yes, bueno la UNFU presenta esta noche Fiesta Sunset Jazz es en el Dominican Fiesta y Hotel y Casino a partir de las 8 de la noche, no tiene cover, esta noche también Casa Mencía, eh, hay un tributo a José José a partir de las 8 de la noche, es gratuito, totalmente gratinado y puedes hacer, eh, pueden hacer sus reservaciones escribiendo a través del DM de arroba casa mencía en Instagram.
2: Y la Semana de la Televisión Dominicana Imaginativa estará hasta el domingo 27 de noviembre en el Hotel Jaragua. Si quieren ir, las boletas se encuentran a la venta en Wepa Tickets. También continúa la exposición mixta, ya le queda poco tiempo y de hecho quedan pocas piezas del tiempo en juego. Es una exposición presentada por las artistas plásticas argentinas Raquel Nanini y Mónica Christiansen. Eh, se está exhibiendo en casa de teatro y va a estar disponible hasta el 29 de este mes durante todo el día.
1: Esta noche en Comedy Club se presenta el show Doctor Humor a partir de las 8 de la noche. Las boletas tienen descuento por Black Friday y están a la venta en tics.com. No, tics.do. Ahora sí.
2: Ahora sí Tix.do Entonces la exhibición educativa Bodies, Cuerpos Humanos Reales Está disponible hasta el 15 de enero Recuerden que extendieron esta exposición Y las boletas están a la venta En WEPA Tickets Además, esta noche en Casa de Teatro Se presenta el concierto Los Tíos de las Sobrinas A partir de las 9 de la noche Y toda la información está en la cuenta de Instagram De Casa de Teatro
1: El Teatro Guloya presenta la vida Es un no es sueño Esto es del 25 al 27 de noviembre en horarios de viernes y sábado 8 y media de la noche y domingo 6.30 de la tarde, el precio de las boletas 700 pesos. Además de esto, el grupo de teatro Naiboa, Naiboa presenta la obra Cero o No Ser To Be or Not To Be hasta el 4 de diciembre a partir de las 8.30 de la noche, las boletas están a la venta en TIX, se escribe TIX.DO
2: y recuerden que estamos en temporada invernal <ríe> soné, así que soné al
1: locutor que dice D.O.
2: Recuerden que estamos en temporada invernal Vaya con toda la familia a apoyar Sus, sus equipos, si la lluvia lo permite Por supuesto, porque señor Estamos pasados por aguas Hasta aquí la agenda de 12 y 2
1: Tiempo de decir hasta el lunes, ni se te ocurra decir mañana.
2: Exacto, el lunes nos encontramos en este dial. sean felices vayan despacio no se vuelvan locos no compren todo tranquilos no compren que este fin de todo. semana pase <risa> será hasta el lunes chau, miren chau, esta finces. noche
1: a las 7 de la noche se publica Karina y Sergio After Dark no se lo pierda es un excelente episodio que usted puede disfrutar y aprender de él en cualquier plata, plataforma de podcast nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo en Google Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast y sale de inmediato hasta el lunes. Bye, bye.